0: Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. J'espère que tout le monde va bien, les amis, je suis très contente de retrouver. Et oui, je n'ai pas disparu, je suis bien de retour de façon plus régulière. On est le 3 février 2024, il est 22h10, on est un samedi et je suis en week-end. Comme de nombreuses personnes, puis je ne vais pas dire la plupart parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi le week-end. Et euh, j'avais envie un peu de vous donner des nouvelles suite au dernier épisode, voilà, puisqu'on était parti euh, sur cette histoire de euh, nouvelle année, de nouveaux rebondissements dans ma vie, et surtout on était parti sur un mystère euh, qui n'est pas resté, euh, qui n'est pas resté très mystérieux longtemps, puisque pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez déjà. Mais on était parti sur ce mystère de est-ce que j'allais décrocher cet emploi euh, avec cette fameuse rencontre que j'avais à faire. Je crois que c'était un lundi ou un, ma un mardi, je ne sais plus. Mais en tout cas, je devais aller faire un entretien. Et, euh, et je ne savais pas si j'allais être prise. Et c'était un peu l'entretien de la dernière chance puisque j'avais tout tenté. quoi Donc du coup, euh, voilà, je reviens pour vous donner des nouvelles de ça, euh, pour vous parler un petit peu de mon mindset en ce moment, de comment ça se passe, un petit peu les news, quoi. un petit update comme quoi. Donc déjà, spoiler alerte, j'ai eu l'emploi hein, <rire> pour commencer. Je pense que c'était euh, voilà, le truc le plus important, évidemment. Je vous avais parlé de ces trois objectifs que j'avais pour cette nouvelle année, sur ces trois prochains mois, puisque quand on s'est parlé, c'était tout début janvier et que nous sommes maintenant début février. Et je vous avais parlé du coup de cette envie d'avoir un emploi pour pouvoir économiser de l'argent, de pouvoir trouver un logement sur Reims et aussi de pouvoir trouver un emploi sur Reims avant que j'arrive, voilà. Euh. Et donc du coup, ben, très très vite, finalement, la première, euh, la première résolution de trouver un emploi en ce, ce début d'année a été cochée, donc euh, j'étais assez contente, je ne vais pas vous cacher. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé l'entretien et comment ça se passe à l'heure actuelle, puisque maintenant, ça fait un mois que je travaille là-bas. Donc, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un peu des infos sur ça, sur mon mindset, parce que quand même, on passe de quelque chose où j'étais au fond du gouffre, <rire> on se rappelle en décembre, où je voyais vraiment très peu la lumière du, au bout du tunnel. Et on arrive dans un moment de vie où là... Euh, Presque ma vie est trop ennuyante tellement ça se passe bien. <rire> donc c'est pour vous dire que c'est très paradoxal. Donc j'ai un peu envie de vous donner des news, voilà, de comment ça s'est passé. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de mes deux prochains objectifs, évidemment. Euh, bah, vous dire où j'en suis, si j'ai commencé, si j'ai pas commencé, comment je me positionne sur ce futur départ, euh, plein plein de choses. Parce que, ben voilà, euh, en un mois, beaucoup de choses se sont passées donc évidemment dans ma tête, euh, beaucoup de choses euh, ont évolué aussi. Donc l'entretien, comme vous le savez, euh, grosse pression pour moi, parce que, comme je vous l'avais expliqué, j'adore m'auto-saboter, et donc, euh, moi, dix minutes avant de partir, j'avais qu'une envie, c'est de ne pas y aller. Voilà, Parce que c'est trop dur de sortir de sa zone de confort, et comme ma zone de confort euh, est toute, toute petite, autant vous dire que, voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est un beau lien à faire. Je viens de regarder la vidéo de Seb avec Mike Horn qui s'appelle Le Mental. Et dedans, il y a une phrase qui revient où Mike Horn dit qu'il faut apprendre à aimer les choses qu'on n'aime pas faire. Et je trouve que c'est un peu, ouais, un peu la, la ligne conductrice de cette année, en tout cas pour moi. C'est que j'essaye vraiment de me sortir de ma zone de confort et de faire toutes les choses que j'aime pas faire, qui me mettent inconfortable, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître encore plus, et que ben voilà, ne jamais sortir de sa zone de confort, en fait on reste au même endroit, et c'est clairement pas mon but de rester au même endroit. Donc euh, je suis allée à cet entretien, voilà, non sans mal, hein, je peux vous dire que j'étais très inquiète, puis voilà, c'était le milieu de la restauration, tout ça... Euh, c'est un milieu que j'évitais de ouf pour les emplois parce que j'avais déjà eu de mauvaises expériences et je n'avais pas envie d'y retourner. Donc je partais avec beaucoup d'a priori, euh, même si je savais que j'avais pas trop le choix de dire oui, je savais que j'allais souffrir et pour moi c'était trois mois où ça allait être de la souffrance, euh, où ça allait être voilà, un emploi où j'allais vraiment pas m'amuser et où j'allais vraiment euh, m'en prendre plein la gueule. Mais voilà, c'était trois mois et après c'est fini, et je m'en vais et puis voilà. Et je me suis retrouvée à passer un entretien avec un type formidable. Quoi. Enfin, voilà, mon patron. Hein, euh, un mec génial. Mais un, un patron comme on en voit peu. Enfin, pour moi, il est vraiment l'image du patron dont j'ai pu entendre parler euh, de par mes parents ou par mon frère. Qui, voilà, les patrons à l'ancienne qui se souciaient vraiment de leurs employés, de leur confort, ou c'était vraiment familial, ou... Chacun se connaissait, chacun connaissait les vies de chacun et, et on évoluait tous ensemble vers un but commun. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut voir en entreprise à l'heure actuelle. Et je suis tombée sur ce genre de profil, donc autant vous dire que <rire> j'étais assez étonnée parce que moi, je m'attendais vraiment à dans de la restauration, surtout en plus en gare. Euh, je m'attendais euh, ben, à un patron qui n'en a rien à foutre de ses employés. Euh, où c'est une ambiance hyper stressante, hyper dans le rush et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans tout l'opposé. Donc tout ce que j'avais comme a priori s'est effondré, vraiment. Et en fait, euh, ben, à l'entretien même, en fait, il m'a dit « bon, bah ben, alors on tente l'aventure ». Et en fait, à la fin de l'entretien, je signe un CDI euh, temps complet. Voilà, donc autant vous dire que ça, ça a été assez rapide, euh, voilà, il a eu de mauvaises expériences avec euh, les anciens salariés qui étaient là à ma place avant et euh, il avait très peur de m'embaucher, Voilà, c'était une prise de risque pour lui et il est sorti de sa zone de confort comme moi j'essaye de le faire cette année en tout cas et euh, je pense qu'il regrette pas une seule seconde, enfin en tout cas il me l'a dit, il est hyper heureux que je sois dans l'équipe et tout ça. Et moi qui pensais que j'allais passer trois mois d'enfer, en fait, je passe euh, littéralement les, euh, les meilleures semaines de ma vie à Poitiers. Hein. Euh, je ne vais pas vous cacher, euh, c'est un vrai plaisir d'aller au taf. Euh, c'est un vrai plaisir d'être avec mes collègues. Et ça se passe excessivement bien. Je n'aurais jamais pensé ça. Vraiment, pas du tout de ce milieu. Et en fait, c'est génial. J'ai un patron qui est génial. Euh, donc du coup, moi, je bosse... Euh, je pensais que j'allais bosser chez Paul ou chez Carrefour Express, mais non, je bosse à la brasserie. Donc on est deux derrière le bar, donc il y a moi et mon collègue, et euh, bah, ça se passe excessivement bien avec mon collègue, en fait. Genre c'est. Enfin voilà, on fait qu'une seule personne. On a des personnalités qui sont assez similaires, mais euh, de par mon âge, je pense, et mon expérience de vie qui est peut-être un peu plus riche que lui, parce que voilà, il est plus jeune, et je pense qu'il a une vie qui a été un petit peu plus simple que la mienne. Et puis voilà, il a aussi une autre culture parce qu'il vient pas vraiment de France métropolitaine. Bah, du coup, euh, ça fait que moi, je suis très outgoing avec les gens et tout ça, même si je reste réservée. Quand c'est dans un cadre professionnel, euh, c'est un peu comme si je me mettais dans un personnage et... Et voilà, je parle à tout le monde, je fais des blagues, enfin voilà, j'assure je, je, entre guillemets un peu l'ambiance, on va dire, de, de l'établissement. Et lui est beaucoup moins là-dedans, mais euh, voilà, il aime entretenir tout ce qui est à l'intérieur du bar, faire les boissons et tout ça. Donc du coup, on se complète extrêmement bien et en fait, euh, voilà, quand il y a des moments de rush, c'est moi qui est en salle, qui parle aux clients, qui prend leurs commandes, qui les sert, qui fait une blague à, une blague à gauche, une blague à droite... Euh, voilà, quoi, qui, voilà, qui fait les grands sourires et tout ça. Et, euh, et lui, ben, c'est un peu, voilà, c'est le mec qui m'assure derrière. C'est-à-dire qu'il fait toutes les boissons en un temps record. Et s'il n'était pas là, ben, je ne pourrais rien faire, clairement. Donc, euh, voilà, autant vous dire que c'est un bonheur. J <rire> voilà, on va s'arrêter là, ce podcast est terminé. <rire> non, mais en vrai, voilà, je ne pensais pas du tout que j'allais me retrouver là-dedans. Et même les autres collègues qui sont à Apple et qui sont à Carrefour sont géniaux aussi, on s'entend extrêmement bien. Enfin, c'est une équipe euh, formidable, vraiment. Euh, <rire> je ne m'attendais pas du tout à ça. Je... Enfin... Les horaires, voilà. on peut s'arranger avec mon collègue si ça, ça, ça arrange un tel de commencer le matin ou de faire l'après-midi. Voilà. Je sais que je peux compter à 300% sur lui et il sait qu'il peut compter sur moi à 300%. Et c'est hyper agréable. Il y a aucun moment où on est vraiment, vraiment stressé, même quand il y a des périodes, donc euh, bah, des trucs qui sont passés là récemment, où il y a des jours de gros, gros rush, hyper, hyper intense. Même là, le patron vient nous aider et c'est justement lui qui nous dit « On se détend, cool Raoul, il n'y a pas besoin de stresser. » C'est lui qui est plus détendu que nous. Nous, on se met tout seul la pression et il n'y a même pas besoin qu'il nous la mette. Donc, euh, c'est super agréable. Enfin, vraiment, j'ai un... Enfin, il y, y a un vrai lien. Euh, enfin, c'est pas juste mon collègue. Genre, vraiment, ça se passe super bien euh, entre nous. Euh, genre, euh, professionnellement, c'est assez dingue, quoi. Genre, vraiment, on est vraiment bien connectés. Et euh, voilà, on se soucie l'un de l'autre. Enfin, euh, quand il y a des grosses périodes de rush, euh, voilà, mon collègue, il me, il me demande euh, régulièrement si ça va. Moi, pareil, je lui dis de qu'il faut, voilà, faut relativiser parce que parfois, voilà il y a des clients qui sont pas cool et tout. Donc, on... Voilà, on, on garde un œil l'un sur l'autre et c'est super agréable. Enfin, moi, je vais pas vous cacher que quand je vais au taf, bah, je suis super contente d'y aller. Et euh, c'est assez marrant parce que c'est une phrase que mon patron m'avait dit quand il m'a fait mon petit rendez-vous là au moment de me recruter. Il m'a dit, moi, tout ce que je veux, mon but, c'est que quand les gens viennent au travail, ils sont contents de venir. Et franchement, <rire> j'ai presque hâte d'aller au taf. C'est-à-dire que là, voilà, c'est bien, il y a un petit week-end de repos et tout ça, mais je vous avoue que lundi, je ne serais pas euh, triste d'aller au boulot. Et pourtant, genre euh, bah il voilà, faut que je me lève tôt parce que enfin je fais l'ouverture et tout ça, mais ça se passe excessivement bien, vraiment. Et je suis hyper reconnaissante parce que ben ma vie se passe bien, du coup. enfin Je vais bosser, tranquillou. Je rentre, du taf, je suis KO, mais c'est un chaos qui est en mode... Euh, ça fait du bien, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Et après ben voilà ma vie euh, se poursuit comme ça. Donc euh, je vous avoue que <rire> mon quotidien est un peu plus ennuyant que quand c'était un peu le bordel. On va pas se cacher et je pense que c'est un point qu'on peut développer euh, parce que ben voilà, j'ai toujours été habituée à être dans un peu un espèce de chaos et là c'est plus trop le cas. Passer d'une période où genre euh, vous êtes euh, au chômage, il n'y a pas un rond. Euh, ça fait des semaines et des semaines que vous cherchez un taf et impossible de trouver. Et se retrouver à un taf où ça se passe trop bien, que le collègue est super gentil, que le patron est hyper sympa, que les autres collègues des autres établissements sont trop cool. Genre tu taffes, tu rentres chez toi, t'as rien à faire, euh... enfin, juste ta vie est rangée, quoi. F... Enfin, C'est un gros changement de quotidien pour moi, genre... Euh... Ben, l'humeur, ça se passe beaucoup mieux. Hein. Autant vous dire que ma santé mentale est beaucoup plus, beaucoup plus positive, on va dire. C'est vrai que ben, c'est un peu ennuyant. J'ai un peu l'impression que mon quotidien est ennuyant depuis que ben, tout se passe bien. Et, euh, et c'est une sensation qui est assez bizarre. Quoi. Parce que toute ma vie, j'ai été habituée à, à avoir mon corps et ma tête en alerte. Parce qu'il se passait toujours des trucs... Euh, de bâtard dans ma vie pour être grossier <rire> pour être grossière enfin je, il m'est toujours arrivé des couilles de, de fou en fait tout le temps tout le temps tout le temps il y a pas eu un moment de pause et d'ailleurs je me faisais cette réflexion et je, je sais pas si j'avais donné cette réflexion dans l'épisode précédent euh, mais j'en avais parlé avec des copines euh, j'ai la sensation que ma vie c'est un cycle enfin, chaque chacune de nos vies sont ce sont des cycles, hein, je pense. Mais euh, ma vie, vraiment, c'est la merde tous les trois ans, à peu près, j'ai remarqué. En fait, euh, mon père est décédé en 2013. Donc déjà, ça l'ambiance, on ne va pas se cacher. Trois ans plus tard, euh, je me retrouve dans une période très, très difficile euh, au lycée, où ça va très mal et où ça va tellement mal que mes copines me prennent un rendez-vous chez la psy parce que euh, j'ai des idées suicidaires. Là, encore, pas top. Pas se cacher. Malheureusement, bon, cette, cette psy n'aura pas bien marché, mais bon, c'est pas très grave. C'est une période très difficile avec ma mère, parce qu'elle me vire de chez moi régulièrement, alors que j'ai des épreuves de bac à passer tout ça. Voilà. Donc des fois, je me retrouve à dormir dehors, ou alors chez des amis, ou chez des gens que je connais pas. Donc ça a été une période qui n'était vraiment pas évidente. Et euh, trois ans plus tard, qu'est-ce qui se passe Grosse dépression, je ne suis pas acceptée en BTS Design d'espace, je ne sais pas ce que va devenir ma vie, j'avais prévu toute ma vie sur ça, j'avais pris un appart en fonction de ça, tout, tous mes copains sont acceptés dans les vœux qu'ils voulaient, et moi pas du tout, donc là très très mal. Trois ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, je ne suis pas prise en alternance parce que je n'ai pas trouvé l'entreprise, et alors là, ma vie s'effondre parce que tout était calculé par rapport à ça. Et je me retrouve dans une ville où je n'ai plus aucun but. Puisque de toute façon, le seul but que j'avais a disparu. Et donc en fait, tous les trois ans, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grande crise dans ma vie. Euh, où vraiment, euh, mes nerfs sont mis à rude épreuve. Et pour être très sincère, je pense que cette crise-là de cette année, ça a été celle qui a été la plus dure de toutes. Vraiment. J'ai été dans des endroits, des endroits très sombres de mon esprit, euh, comme j'aurais jamais été, et euh, dans une espèce de, une insécurité où vraiment je me suis dit demain tout s'arrête, parce que bah il n'y a pas que juste euh, ne pas trouver son alternance, hein. si c'était que ça le problème évidemment, vous imaginez bien que bah il y aurait eu des solutions. Euh qui se seraient mises en place, et puis voilà, c'est bon, tout va bien. C'est pas un gros gros problème en soi. Mais il y a eu aussi, euh, voilà, cette problématique autour de l'argent. J'ai dit que je ferais un épisode sur ça, mais je, je trouve que c'est trop important de parler de l'argent, vraiment, surtout dans ma vie, enfin c'est hyper important. Cette problématique autour de l'argent, euh, qui euh, m'a vraiment mis dans des situations où, et je pense que y a, pas tout le monde ne peut vivre ça, et je pense que ça te met une claque dans la gueule qui est assez folle quand tu te retrouves face à cette situation où je me suis dit, à tout moment, demain, je dors à la rue. En fait. à tout moment, je perds mon appart, je perds tout, je perds toutes mes affaires et j'ai plus rien en fait. J'ai plus un rond. Vraiment, hein parce que euh, je me suis retrouvée avec des mois où c'était soit je paye le loyer, soit je me nourris en fait. Donc on paye le loyer, hein, évidemment. Si là, je n'avais pas trouvé le travail que j'ai actuellement, je, je serai à la rue, là, en février, en fait. Parce que, ben là, actuellement, toutes mes cartes de crédit sont bloquées. <rire> donc, autant vous dire que ça va très, très mal. J'ai découverts je suis à moins 500 balles de découvert, donc euh, autant vous dire que la paye va bien rembourser tout ça. Je vais pas en profiter beaucoup. Enfin, voilà. Ça m'a mis, et ça a été vraiment la période la plus dure. Parce que euh, la crise, quand je quand j'ai pas eu mon BTS et tout ça, c'était pas grave parce que je pouvais faire un prêt. Là, j'ai plus d'autres solutions financières, c'était terminé. Genre il euh, y a plus d'histoire de prêt puisque mon prêt, je dois le rembourser cette année. Donc là ça commence à être compliqué, il y a eu une angoisse de me dire mais qu'est-ce que je vais devenir J'ai un prêt à rembourser en août 2024. J'ai même pas de quoi payer mon loyer. Où est-ce que je vais là en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis supposé faire Comment je dois réagir en fait Et là ça a été très dur. Donc, ça a été une période très compliquée. Et on passe de vraiment en, en l'espace de deux semaines, quoi, les deux dernières semaines de décembre. Il y a tout qui se débloque d'un coup. C'est hyper surprenant. Et euh, en janvier, là, je me retrouve à bosser. quoi Tous les jours, je vais au boulot. Je kiffe la vie que j'ai dans ce boulot-là. Ça se passe super bien. Toutes les angoisses que j'avais au début de peut-être pas réussir à, en, à enregistrer certaines choses à faire au boulot... Parce que voilà, moi, en gros, je vais vous raconter ce que je fais dans mon boulot. Je suis derrière un bar et je sers toutes les boissons possibles et inimaginables qu'on me demande. On est dans, un, dans une brasserie de gare, donc euh, on nous demande beaucoup, beaucoup de boissons euh, à base de caféine. Certaines, certaines fois, des bières, certaines fois, des alcools un peu plus forts, mais ça, c'est très, très rare. Des diabolos, des chocolats chauds, des jus pressés. Et il y a aussi, évidemment, la prise de repas le midi. Donc, euh, on est derrière le bar et on prend les commandes, on les prépare et on les donne, tout simplement. Donc, c'est beaucoup de choses à enregistrer parce qu'il y a beaucoup de machines à s'utiliser, beaucoup de, beaucoup de procédures à enregistrer parce que quand tu ouvres une brasserie et quand tu fermes une brasserie, il y a plein de choses à penser. On est quand même responsable d'un établissement. Le patron n'est pas forcément toujours derrière nous. Il nous fait énormément confiance. Donc, tu ouvres un établissement, euh, tu comptes une caisse tu mets en route tout, enfin, euh, et pareil quand tu fermes quoi, tu comptes les bénéfices, etc. Tu fermes tout, éteins toutes les lumières, enfin, c'est un peu comme ton chez toi. Je, pour moi, cette brasserie c'est un peu ma deuxième maison quoi, enfin, on y passe euh, toute la journée, euh, cinq jours sur 7 euh, donc, euh, donc voilà quoi, c'est un peu ça. On passe notre temps à, à faire le ménage, à voilà à gesticuler dedans, à recevoir des gens, à en faire partir d'autres. Enfin, donc c'est un peu notre chez nous. Quoi. Et c'est vrai que du jour au lendemain, de se retrouver dans un moment où je suis dans une urgence, où je me dis, mais là, je suis là Je suis, foutue, là. Je, je, je suis à ça de devoir demander à mes proches de m'aider. Quand je parle de mes proches, c'est ma famille. J'ai toujours eu cette fierté de me dire non. Je ne demanderai jamais d'aide à ma marraine ou à mon frère euh, financièrement. S'ils me la propose. J'accepte, mais je ne viendrai jamais de moi-même leur demander leur aide. Parce que ben, j'ai une fierté et que je sais que mon frère s'est démerdé tout seul toute sa vie. Et que moi, j'ai envie aussi de me démerder toute seule. C'est un, voilà, un peu une fierté mal placée. Hein. Alors que je sais que si je leur demandais leur aide, peut-être qu'ils m'aideraient. Mais euh, voilà, j'ai envie de me démerder toute seule et d'être fière de moi et de me dire « Putain, après tout ce que tu as vécu, franchement, on arrivait à là toute seule Chapeau, quoi. Et donc, du coup, euh, j'étais vraiment à ça, de leur demander leur aide, et tout s'est débloqué d'un coup, comme un clin d'œil. Et, euh, et je me retrouve à bosser dans un truc où ça se passe super bien, quoi. Voilà. Et je rentre du taf, euh, je suis chaos, mais je suis contente, quoi. Je vais me coucher, puis le lendemain, je râle même pas d'y aller, quoi. Alors, évidemment, des fois, tu as envie de dormir un petit peu plus, mais franchement, je suis arrivée au taf, je suis contente, quoi. Tout se passe bien, euh, Enfin, il y a énormément d'avantages financiers en plus avec ce travail parce que je ne paye pas mon petit-déj, je ne paye... Je paye, petit paye pas mon déjeuner. Tout est financé. J'ai quand même de nombreux pourboires à la journée. C'est quand même un... presque un deuxième revenu, mais pour boire c'est assez énorme. Enfin, voilà, quoi. Donc, <rire> je, ne pense... je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir avoir une expérience comme ça, euh, professionnelle... Aussi réjouissante que ce que j'avais potentiellement vécu à la Halle. Euh, j'avais eu un patron génial et une équipe géniale et ça s'était super bien passé quand j'étais en intérimaire, là, à Poitiers. Mais je me suis dit, ça, c'est un coup de chance et jamais je retomberais avec une ambiance aussi positive, aucun stress, tout se passe super bien et tout. Et jamais j'aurais pensé que dans ce milieu-là de la restauration, etc., j'aurais pu retrouver une expérience similaire, quoi. Enfin, donc euh, voilà, quoi, je, je viens ici pour vous dire que tout se passe bien. Que tout se passe bien, voilà, j'ai un CDI. Euh, tout se passe super bien. J'adore mes collègues et je crois qu'ils m'adorent aussi. Voilà, la clientèle n'est pas relou je, je suis assez bonne dans ce que je fais. J'avais zéro expérience et mon patron me... est toujours assez époustouflé. Il me complimente beaucoup en me disant qu'il ben, un... a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Et c'est vrai que ça a aussi éveillé... Euh, plein d'idées potentiellement de projets et de d'envies plus tard. Euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu l'impression d'être à la maison quoi. Bah après vous me direz hein. Je suis né dans un bar, mes parents en tenaient un, et j'ai passé ma vie dans les bars avec mes potes et tout ça. C'est un milieu que j'adore. Donc se retrouver entre guillemets à gérer euh, à gérer ce ce genre d'établissement, bah en fait, euh, ça me régale un petit peu, je vous avoue. <rire> Vous allez me dire, mais Coline, c'est génial, c'est une super bonne nouvelle, mais euh, n'oublie pas que dans quelques mois, tu dois partir. Et je vous avoue que je suis assez triste. <rire> je ne sais pas trop comment je vais faire pour gérer euh, à ce moment-là, en fait. Déjà, il va falloir que j'annonce à mon patron que je m'en vais. Et ça va être très dur parce que j'ai un profond respect et un profond attachement à mon patron. Enfin, vraiment, je, je l'adore. Autant vous dire que je suis tombé dans une équipe où, voilà, euh, c'est des syndicalistes de FO. Pas besoin de vous cacher que mon père a été élu syndicaliste. Enfin, a été syndicaliste élu euh, chez FO, donc Force Ouvrière, qu'il a fait euh, à la révolution de mai 68. Donc, <rire> donc, on a un peu une famille un peu de, de rebelles. Hein. Donc, euh, quand je me suis retrouvé avec des collègues comme ça qui, qui râlent pour leurs droits qui sont vénères contre le gouvernement et qui me parlent de syndicats, bah autant vous dire que j'étais un peu à la maison. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais, ça va être dur de devoir lui dire que je m'en vais. Je, je, je vis ça un peu comme, comme l'abandonner. Mais bon, je n'ai pas le choix, en fait. J'ai des rêves, j'ai des ambitions. Je dois partir. Je suis hyper reconnaissante et hyper heureuse de, de vivre ce moment avec eux. C'est un établissement qui va fermer en fait, à la fin de l'année. Le contrat ne va pas être renouvelé avec la gare. Et du coup, euh, cette équipe, ce lieu où moi j'évolue, la brasserie, ça n'existera plus en fait, euh, l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je suis encore plus reconnaissante de, de ces moments qu'on vit, parce que je sais que ça n'arrivera plus. Enfin, que ce qu'on vit là, dans cette euh, composition d'équipe, dans ce lieu, euh, dans cette dynamique, ça n'existera plus, en fait, dans quelques mois. Et du coup, c'est... T'as prof... enfin, vraiment envie de tout croquer et de profiter de tout, quoi. Vraiment. Et c'est bête parce qu'en fait, chaque moment de la vie, c'est ça. C'est chaque moment de la vie, ça n'existera plus la minute d'après, en fait. Évidemment que c'est comme ça, en fait. C'est l'histoire de la vie. Mais c'est vrai que là, je ressens encore plus dans cet établissement et dans mon emploi. Et franchement... Euh c'est difficile. Je ne me cache pas que je ne sais pas trop comment je vais faire pour quitter Poitiers, parce que là, il y a un espèce d'équilibre, c'est-à-dire que j'ai un emploi, j'ai un revenu, voilà je fais en plus beaucoup d'heures sub, donc je pense que ma paie va être encore plus agréable que, que ce qu'elle est de base. Donc, il y a un vrai confort que j'avais pas il y a... Enfin, ma vie a changé. En l'espace d'un mois, tout a changé. C'est l'opposé. Et donc, je suis dans un confort où je vais devoir quitter ce confort pour de l'inconnu encore. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme. <rire> Genre, ça me fait chier de les quitter et ça me fait chier de repartir à Reims dans un sens où ben je sais pas ce qui m'attend et où ça va être peut-être encore difficile. Tandis que là, ben c'était comme euh, comme ça y est quoi. On est arrivé à la ligne d'arrivée et ça y est, tu peux te reposer. Sauf que ben c'est juste hyper momentané et ça sera pas. Ad vitam aeternam, quoi. Donc, euh, ça va être difficile. Me dire que là, dans deux mois, c'est fini. Le mois est tellement passé vite. Genre, j'ai pris tellement de plaisir à travailler là-bas. Et me dire que dans deux mois, j'y serai plus, c'est vraiment dur pour moi. Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, hyper détestable quoi. genre euh. Mais euh, je sais que, voilà, c'est une chance que j'ai pu vivre euh, cette expérience avec eux. Mais j'ai aussi ma vie à vivre et je sais que ben moi, je veux faire archi d'intérieur hein, et ça n'a pas changé. Quoi. Même si j'adore mon métier et que je pense vraiment qu'à un moment dans ma vie, j'ouvrirai un bar. Ça, on avait toujours parlé avec Matisse euh, et aussi un peu avec Chloé euh, de l'idée un jour d'ouvrir un bar ensemble. Euh, Il y a toujours eu cette envie de potentiellement ouvrir un bar, peut-être même une chaîne de bar, euh, un concept bar vraiment sympa. Euh, parce que, ben bah, voilà, on est a, on a, on a des gens qui ont qu on, qu on toujours adoré euh, faire la fête, recevoir, euh, se, voilà, se regrouper autour d'un apéro, quoi que ce soit. Et moi, euh, la culture bar, j'ai ça depuis que je suis toute petite, quoi, je suis née là-dedans. Donc. Euh... Là, d'avoir enfin, enfin, en vrai, travaillé en, en tant que barmaid, j'adore euh, m'appeler comme ça, alors que quand on me demande de faire un spritz, je ne sais même pas comment on le fait. <rire> Mais le fait de se retrouver euh, voilà, derrière un bar et de gérer un bar, bah, j'ai kiffé, en fait. Et t'as as envie, voilà, envie de soulever un petit peu euh, tout ça, avec, toute l'équipe avec toi, de, de pouvoir... Euh, voilà, aller sur certains challenges et tout ça. Alors, ce n'est pas mon établissement. Et comme il va fermer, voilà, on ne va pas non plus faire des folies. Mais du coup, tu te dis oh, moi, j'aimerais bien que le mien, il soit comme ça, machin. Donc, je pense qu'un jour, je ferai ça, très sincèrement. Mais l'heure n'est pas à ça. L'heure est à être architecte d'intérieur. Et on n'y est pas encore. Donc, euh, non, ça aura été une, une super belle parenthèse, je pense, dans ma vie. Euh, cet emploi. Franchement, j'en suis hyper heureuse. Et euh, je pense que j'en retirerai que des bons souvenirs. Hein. Vraiment, il euh, n'y a pas à dire. J'ai hâte d'aller bosser lundi, quoi. <rire> T'en vous le dire, hein, on ne va pas se cacher. <rire> Donc là, c'est super. En effet, on a un super taf. On avait trois, euh, trois objectifs. Trouver un taf. Et ensuite, par rapport à Reims, trouver un taf et un appart là-bas. Voilà. Donc là, à partir de lundi, je vais commencer à postuler pour des emplois. Voilà. J'ai déjà commencé à regarder pour des appartements, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai pour objectif d'emménager fin mars. Et euh, les appartements, bah, pour l'instant, c'est pour y rentrer euh, dans 15, euh, 15, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Donc c'est un peu trop tôt encore. Il va falloir que j'attende un petit peu. Puis pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'appart très top. Moi, comme je vous l'avais dit, je recherche un tout petit appart meublé euh, histoire d'avoir voilà, un toit au-dessus de la tête euh, à Reims. Et dès que j'aurai trouvé mon emploi dans mon domaine, bah, je prendrai quelque chose de plus grand et ça ira mieux. Mais là, pour l'instant, on prend le euh, plus petit qu'on peut, enfin, euh, en tout cas, le moins cher. Et donc, du coup, ben voilà je vais me mettre à rechercher un emploi. Écoutez, euh, voilà. Là, on repart sur des trucs où je dois me sortir un peu de ma zone de confort, communiquer avec des gens... Euh, me vendre et tout ça, surtout que là, ça va être la première fois où je me vends pour mon domaine. C'est-à-dire que j'ai passé plus de temps à chercher des jobs alimentaires dans ma vie, je crois, qu'à vraiment chercher un emploi dans ma branche. <rire> donc là, ça va être un peu dur, mais bon, il faut y aller au bout d'un moment. Et puis voilà, ma famille m'attend là-bas, euh, mes amis aussi. Donc, euh, donc voilà, quoi, c'est le moment. Mais euh, ouais... Euh, j'ai presque un peu la flemme, quoi. Parce que je sais que ça va être encore devoir sortir de sa zone de confort. Et je vous avoue qu'il y a une fatigue. Alors là, c'est super. Hein, ça recharge mes batteries de ouf de bosser dans staff ce d'avoir cette vie un peu plus stable et tout ça. Il n'y a pas à dire. Mais il euh, y a une vraie fatigue mentale des épreuves. Je suis un peu marre, pas vous cacher. Donc là, si c'est pour retourner à Rhin, c'est que ça se passe mal encore pendant des mois et tout. Je vous avoue que là, je ne sais pas comment je vais réagir, vraiment. Donc bon, on pas de penser au négatif, mais je sais que ça va être plus dur que de juste rester euh, au bar toute ma vie et faire ce métier-là, hein, parce que je pourrais clairement faire ça. Hein, je pourrais rester à Poitiers, au final, continuer à bosser là-bas, voilà, sachant qu'à la fin de l'année, ça ferme, mais on n'est pas euh, viré, on est... On est racheté euh, dans le package, donc c'est-à-dire que le prochain établissement qui ouvre, on est embauché directement. On ne perd pas notre emploi, donc je pourrais très bien me dire, allez, je reste toute ma vie là-dedans. Je m'emmerde pas. Mais j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Donc, euh, donc bon, voilà. Maintenant, il faut se lancer dans l'aventure Reims. Et ça, ça ne va pas être évident. Donc voilà, là, c'est. C'est un petit peu les nouveaux objectifs de septembre et de mars. Euh, j'ai beaucoup discuté avec.. Euh, avec ma marraine, je suis allée voir Mathis pour son anniversaire le week-end et j'ai pu aller manger un bout après le dimanche chez ma marraine et donc du coup c'était assez agréable de voir qu'ils attendaient que ça que je revienne quoi, qu'on puisse passer un peu plus de temps ensemble voilà, ma marraine et son mari ils ont un certain âge et malheureusement ils n'ont pas une santé de fer donc chaque moment qu'on peut se voir c'est des moments hyper importants donc là le fait de savoir qu'on va pouvoir à nouveau être dans la même ville et le week-end, peut-être se voir un peu plus. Euh, euh, L'été, aller se faire des grillades dans le jardin, etc. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment chouette. Donc voilà. Franchement, euh, voilà, on est sur une belle lancée. Euh, plein de positivité. Il euh, n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Vraiment, euh, je croise très fort les doigts. J'espère vraiment pouvoir trouver une entreprise qui, qui sera intéressée par mon profil. Ça fait vraiment longtemps maintenant que je n'ai pas pratiqué les logiciels dont, enfin, les logiciels qu'on peut utiliser dans mon domaine et, et ça fait longtemps que j'ai pas bossé dans, dans ce domaine de l'archi hein. euh, je vous rappelle que ben, la dernière fois c'était pendant mes études donc c'était quand même l'été dernier donc là ça fait un petit moment donc va falloir se remettre dans ce domaine là euh, et bah euh, ben voilà quoi. Ça, va, ça va revenir hein, mais c'est vrai que que voilà je m'inquiète un petit peu j'ai peur, malheureusement, de ne pas retrouver d'emploi. Hein. Mais c'est normal, il hein, faut parfois aussi se préparer au pire. Hein. Et puis moi, j'ai l'habitude, vous allez me dire. Donc j'ai un peu peur hein, que je ne trouve rien, qu'on me dise que je n'ai pas le niveau, euh, que voilà, ça, ça n'ira pas et tout ça. Mais, euh, mais bon, on va, faire, on va tout faire pour pouvoir trouver quelqu'un qui euh, sera intéressé par mon profil et, et où je me sentirai bien et où je pourrais évoluer. Et enfin, voilà passer à d'autres étapes de ma vie parce que euh, être constamment dans l'urgence et euh, dans l'insécurité, c'est assez épuisant. Et puis du coup, tu as un peu l'impression de ne pas avancer dans ta vie et de ne pas aller sur d'autres objectifs parce que tu passes ton temps à reculer et à essayer de toutes tes forces d'avancer, mais tu recules plus que tu avances. Quoi. Donc euh, j'espère que je vais pouvoir un petit peu avancer dans ma vie. Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter finalement bah de trouver une agence chouette à Reims, voilà d'avoir mon petit quotidien, même si je suis dans mon petit studio de 25 mètres carrés qui est pas dingue, c'est pas grave, pour un temps c'est déjà bien. Voilà, d'être dans ma petite agence, de me lever le matin, d'aller bosser sur des projets. Hop, l'objectif aussi cette année, si je peux, ce serait vraiment génial. Euh, parce que bon, c'est un sujet qui est un peu touchy pour moi et dont j'aime pas du tout parler, ce serait de potentiellement passer mon permis. Voilà. Objectif de la fin d'année, peut-être. Ce serait de pouvoir passer l'année 2025 avec un permis. Voilà. Donc euh, ça, c'est un peu l'obsession la... de... du mari de ma marraine. <rire> à chaque fois que je viens manger chez eux, oui, Colline, le permis, c'est vraiment hyper important, il faut que tu le passes et tout ça, alors que c'est pas si important dans le sens où j'ai pas d'enfants. J'ai enfin, juste moi à devoir euh, bouger euh, dans le, le pays, dans le territoire et tout ça. Et euh, je vais Enfin, ça me va très bien de prendre le train, etc. Hein, mais. Mais c'est vrai qu'ils a... ont voilà ils ont un certain âge. Il y a une vision euh, de.. ben voilà, de certains. De certains documents, tradition d'avoir son permis, enfin, c'est un symbole important. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il me le rabâche, et là, j'ai été manger chez eux, et il m'a dit Et le permis, quand est-ce que tu vas reprendre J'avais envie de lui dire J'ai déjà pas l'argent pour payer mon loyer, qu'est-ce que tu viens me parler d'heures de conduite <rire> Non, mais voilà, j'aimerais bien boucler ça aussi, pour mon ego parce que c'est un truc qui, est, qui a été hyper dur à vivre, hein, de rater trois fois son permis. Euh, Qu'on se foute de ta gueule sur ça. Les heures de conduite avec ma mère hyper traumatisante, l'accident de voiture. Ça a été vraiment une période super difficile, le permis. Euh, on... Ouais, voilà, on en rigole maintenant avec les copains. Mais c'est un truc où j'ai vraiment du mal à en parler et qui m'a profondément traumatisée. Et donc, j'aimerais bien passer ce cap dans cette dynamique de me dire que cette année, je fais que des choses que j'aime pas pour me sortir un petit peu de ma zone de confort. J'adorerais avoir mon permis cette année. Donc on va essayer. Si j'ai les moyens financiers de pouvoir le faire, parce que malheureusement en août, j'ai le prêt à commencer à rembourser. Mais si je peux potentiellement passer mon permis. voilà. Je parle pas d'avoir de voiture parce que d'un point de vue écologique et économique, je trouve qu'avoir une voiture, ça n'a pas de sens dans une ville qui est assez dynamique. Enfin, avoir une voiture à rein, je vois pas trop l'utilité. Si vraiment j'ai un besoin important sur une longue période après, je peux potentiellement louer une voiture le temps de deux. Mais, euh, mais voilà, au moins avoir le permis et me dire ça y est, c'est derrière moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça sera un autre objectif. Ce bon, sera peut-être cette année ou alors l'année d'après. Mais, mais ouais, sur ces deux ans, j'aimerais vraiment l'avoir. Donc voilà, souhaitez-moi ça, de, de pouvoir sortir de, mes, de ma zone de confort de ouais de d'avoir moins peur des conséquences de tout ce qui peut arriver et puis de... de dire allez on y va et puis on verra bien. Parce que je veux toujours être dans le contrôle et tout ça mais il faut que j'apprenne un peu à lâcher prise parce que sinon ça va vraiment pas le faire quoi. <rire> sinon on va stagner à chaque fois et on va on va se heurter à des murs comme je le fais depuis très longtemps. Donc euh... donc voilà, souhaitez-moi tout ça. J'espère que je vais trouver un boulot cool, un petit appart sympa. Et comme ça, voilà, je pourrais voir plus souvent Matisse et Graham et d'autres amis qui sont sur Reims ou sur Paris. On aura l'occasion de se faire un peu plus de soirées. Euh, je pourrais aller à 3 quand j'ai un peu plus... Euh, euh, bah, je pourrais juste y aller plus souvent, en fait, parce que ce sera pas loin. Enfin voilà, il y aura plein de choses comme ça où ça va, être, ça va être cool. Ça va me faire du bien, je pense. Et puis, euh, qui sait rencontrer quelqu'un aussi, euh, sur Reims, euh, voilà une, une gazelle ou un gazo, ce serait chouette aussi de rencontrer quelqu'un. Enfin voilà, Reims, c'est un petit peu l'Eldorado hein, pour moi cette année. Euh, ça va être dur de quitter Poitiers maintenant que j'ai des attaches avec ce taf et tout ça. Je ne vais pas vous cacher, parce que vraiment, il y a des gens à qui je tiens beaucoup dans ce boulot et, et cette routine me plaît beaucoup. Mais il euh, y a plein de jolies choses aussi qui peuvent m'arriver à Reims, donc ben, c'est tout. Finalement, euh, cette ville de Poitiers, hein, elle est surprenante quand même. J'ai jamais craché dessus parce qu'en vrai, c'est une ville que j'apprécie, même si ne s'est pas passé les meilleures choses dans ma vie. Mais euh, ça va me faire quelque chose de la quitter. Franchement, finalement, j'y serais, serais resté même pas un an, mais ça aurait été intense, autant négativement que positivement. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu les petites news de ma vie. Euh, comment euh, ma vie est passée de terrible à presque ennuyeuse parce que trop tranquille <rire> et comment j'aborde un petit peu les prochains jours, semaines, mois euh, face à cette échéance qui est mon déménagement en fait donc, euh, donc bon voilà un petit peu le mindset écoutez ça se passe plutôt bien là on est le week-end, on est samedi euh, j'ai rangé tout mon appart j'ai enfin défait mon sapin <rire> il était temps euh, voilà, je me suis fait un petit repas sympa, j'ai regardé la vidéo de Seb euh, sur le mental, c'était super sympa aussi. Et puis je pense que je vais aller me coucher, là, quelle heure est-il 22h51, je vais aller me mettre dans le lit, je vais me poser un peu devant mon téléphone. Et puis demain matin, je pense que je vais monter le, le podcast et puis je vais le mettre en ligne dans la journée. Et puis voilà. Tout bêtement, finalement, euh, aussi simple que ça, un petit week-end sympa. Euh. C'est le premier week-end de cette année où je suis enfin tranquille et où je ne sors pas et où je peux me reposer et faire un petit peu, recharger un peu les batteries et tout ça. J'ai eu des semaines très dures là au taf, c'était très très intense. Euh, ben le fait que je revienne dans une équipe où avant ça se passait mal, ça a fait que ben on a explosé les chiffres qui étaient faits comparé à ce qui était fait avant. Donc mon patron est très très content. Il y a beaucoup de monde qui vient de plus en plus dans l'établissement, alors qu'avant, c'était quand même assez mort. Mais du coup, malheureusement, on n'est que deux et je suis épuisée. <rire> Vraiment épuisée. Pour être sincère avec vous, vendredi, euh, j'ai commencé à 7h30. Je devais finir à 14h30. J'ai quitté le travail à 18h. Tellement il y avait de monde. <rire> donc, je suis assez fatiguée, donc ça fait du bien d'avoir un petit week-end comme ça où voilà on voit personne et tout ça, on se repose. Euh, on prend un peu de recul sur ce qu'on a encore à faire les prochains jours, mois et tout ça. Donc euh, c'est plutôt agréable. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon week-end. Malheureusement, deux jours, ça passe super vite et demain, c'est déjà fini. Mais bon, on profite jusqu'à la dernière seconde. Euh, voilà, j'ai envie de vous faire des petits bisous et puis de vous dire euh, bonne semaine qui arrive, bonne fin de week-end pour ceux qui ne veulent pas voir la semaine arriver, <rire> et je vous fais plein de bisous, voilà, on se retrouve bientôt pour un autre sujet, et, euh... et voilà quoi.